0: Nerdfeuilleton
1: mit Lele, Clemens und Maurice. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Nerd Nerdfeuilleton-Podcast. Mein Name ist Lele Lukas und mit mir hier im hosenlosen Studio ist Maurice Mathieu. Hallo Lele. Guten Tag. Wir sind heute ein Clemens zu wenig. Das hat gesundheitliche Gründe und äh, damit uns der gute Maurice nicht auch noch abklappt während der Sendung, machen wir nicht ganz so intensives, ähm, nicht ganz so intensiven Meinungsaustausch. Wir haben uns also nicht irgendwelche kontroversen Themen ausgesucht, die dafür sorgen, dass hier das Blut heiß läuft oder so, sondern ganz entspannte Dinge. Wobei ein bisschen Potenzial ist schon noch da, wir werden sehen. Ähm, ich habe... Jetzt bin ich gespannt, äh, was, was, was durch, du damit meinst. Durch Zufall... Äh, quasi äh, ranmar ein Halb für mich entdeckt und ähm, habe die ersten drei Sammelbände gelesen und bin eigentlich sehr entzückt und möchte dir ein bisschen davon vorschwärmen. Äh, du hast Raft gespielt. Das ist wie Rust, nur auf dem Wasser. Ähm, Raft, Raft,
0: Raft, Ja, und, und ohne die, die toxischen Spieler.
1: Und die, ohne die toxischen Spieler. Je nachdem, mit wem du halt zusammenspielst, schätze ich. Exakt, ähm, ja. <lacht> äh, und ich habe, dich, äh, ich habe dir ein Buch in die Hand gedrückt. Das heißt God ja, danke Game. Dafür. Und Genau. Da könnten wir sehen, vielleicht ist da was ganz Gutes dabei oder vielleicht auch nicht. Und dann lese ich gerade ein Buch, das heißt Notes from an Apocalypse. Ich will die ganze Zeit Acopalypse sagen und muss mich jedes Mal stoppen.
0: Schön, dass es nicht nur dir so geht. Ich habe das Wort dreimal geschrieben in der Vorbereitung hierfür und ich bin immer noch nicht sicher, ob ich es richtig geschrieben habe. Notes from
1: Akropolis. Von From Acropolis, genau. Ähm, und äh, Entschuldigung, Gähnen, Es ist schließlich früh morgens alleine Freitag, wo wir das aufnehmen. Deswegen finde ich ist es auch okay, wenn ich zwischendurch mal gene. Ähm, und da geht es um äh, die Ende der Welt, das das die Ende, blub, das Ende der Welt und äh, wie das so wahrgenommen wird und wie sich Leute darauf vorbereiten oder auch nicht. Und ähm, das finde ich ist ein sehr schönes Buch und deswegen möchte ich das ans Herz legen. Ähm, dann lass uns doch direkt einsteigen mit Ranma. Hast du das jemals schon mal gesehen, konsumiert oder wie auch immer? Weißt du, worum es geht?
0: Ähm, wie jeder heranwachsende Jugendliche, der RTL 2 hatte, habe ich natürlich Ranma halb gesehen. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, geht es um ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er ist glaube ich ein Jugendlicher, der, der Kampfkunst macht mit seinem Vater und sie trainieren sehr, sehr Irresponsible, äh, über verfluchte <lacht> ja. Quellen. Ähm, und überraschenderweise, weil sie Kampfkunst halt üben, fallen sie, in einen dieser, äh, fallen sie in verschiedene verfluchte Quellen dann rein. Und wenn sie mit kaltem Wasser in Berührung kommen, wird der Vater, glaube ich, zu einem Panda, was ich fantastisch fand. Ähm, und Ranma wird zu einem Mädchen, was als Entschuldigung genommen worden ist, ständig nackte Brüste zu zeigen im Nachmittagsprogramm von LTL 2. Bless you. Bless you. Das war ähm, <lacht> Das hat mein Leben verändert damals. Kein äh, Sailor Moon mehr. Ähm, Sailor Moon. Und, und ich, soweit ich weiß, gibt es eine Milliarde Bände. Die Story hat kein Ende. Und äh, ich, ich habe nie gesehen, dass es das irgendwie weitergeht in der, äh, in der Entwicklung davon. Ja. Weil sie irgendwann angefangen haben, Sachen zu wiederholen. Jetzt sagst du mir, es gibt ja auch Mangas, bedrucktes Papier. Ja. Habe ich von Ranma Halb tatsächlich nie gelesen.
1: Ähm, ich auch nicht vorher. Und äh, ich habe auch die Serie nie geguckt, weil ich kein äh, RTL 2 hatte. Äh, also so richtig zumindest. Ähm, deswegen bin ich, also ich, ich weiß, dass es, ich wusste, dass es das gibt. Ähm, aber ich hab, äh, ja, mehr wusste ich auch nicht. Ähm, ich bin dazu gekommen, weil ich, also ich arbeite ja in einem großen Buchladen und da hat das irgendjemand bestellt und dann nicht abgeholt. Und ich war so, ja, Ranma halt, ne? Kommen wir, mal, kommen wir mal probieren, ne? Und ähm, war dann doch sehr gut unterhalten. Ähm, und genau, du hast vollkommen recht, es geht eben um äh, Ranma, der äh, in die Quelle des, des verfluchten Mädchens gefallen ist und deswegen immer, wenn er mit kaltem Wasser in Berührung kommt, äh, zu einem zu einer jungen Frau wird und immer wenn er dann wieder mit heißem Wasser in Berührung kommt, wieder sich zurück in einen Mann verwandelt und äh, zusammen, zusammen mit seinem Vater, der eben das gleiche nur mit einem großen Panda hat, ähm, kommt er nach äh, Tokio, glaube ich, und oder in eine große Stadt, sagen wir es mal so und äh zieh, dann ziehen sie dort ähm, in ein Dojo äh, wo es, weil nämlich, soll ich das sagen ähm weil Ranma äh, einer, einer jungen Frau versprochen wurde oder, ja, also, da haben oder die, El genau, die Eltern haben eine Hochzeit arrangiert und äh, Ranma soll eine von den drei Schwestern heiraten und Akane? die zwei älteren, ja genau. Ah. Und, und die zwei älteren Schwestern entscheiden ziemlich schnell, dass sie das nicht werden. <lacht> mhm. Und ähm, genau am Anfang, es geht noch damit los, dass es das dauert erstmal eine Weile, bis rauskommt, dass, dass er halt quasi da durch die Gegend switcht die ganze Zeit. Und am Anfang kommen sie voll gut miteinander klar und generell verprügelt ähm, Akane ihn ständig. Ähm, das Ganze ist gemacht von Rumiko Takahashi, die, so, also die hat das gemacht, die hat Inuyasha gemacht ähm, und noch so ein paar andere sehr langlaufende und super unterhaltsame Serien, ähm, ist großartig illustriert, wirklich cool. Und was ich total spannend finde, was du meinst mit den Brüsten, ja, das, das kommt vor, aber es ist nie, ich weiß nicht, es ist einfach die Art und Weise, wie es gemacht ist, kommt mir jetzt nicht so lächzend vor, wie das andere Sachen machen. So. Es gibt keine hm. Panty Shots oder was auch immer, sondern es ist halt Ranma, der irgendwie jetzt seit noch nicht so langer Zeit manchmal den Körper einer Frau hat und der dann so, oh, ich hab halt Brüste, wa? Und Davon vollkommen unbeeindruckt ist. Ähm du,
0: du, du könntest mich jetzt äh, richtig stellen. So, soweit ich weiß, war es nie super edgy. Sie haben aber durchaus Situationen, wo äh, kl dieses klassische ähm, Manga-Anime-Klischee bedient wird. Hoppala, ich bin gefallen. Meine Güte, wo bin ich nur gelandet? Ähm, und sie das relativ auch oft mit Ranma machen, soweit ich weiß. Also so
1: direkt ist es mir no noch nicht passiert. Es gab jetzt eher dieses. Äh, er geht ins äh, in die er geht baden mhm. und ist halt eben, weil das das Bad heißes Wasser ist, geht er halt als Mädel rein und kommt als Junge wieder raus und dann kommt genau in dem Moment natürlich jemand anderes rein mhm. ähm, so eine Sachen oder halt ihm werden die Klamotten vom Leib gefetzt und er muss dann trotzdem weiterkämpfen oder sie dann äh, und äh, ist aber eben weil diese ganze Grundlage von, von, äh, von ich verstecke meinen Körper und so weiter, für ihn überhaupt nicht relevant ist, weil er das nie gelernt hat, geht er damit halt sehr freizügig um und da stecken dann auch viele spannende Sachen drin, finde ich. Ähm, es ist aber jetzt kein, ich glaube, wenn der Manga heute gemacht werden würde, hätte er viel mehr so Untertöne, was so, keine Ahnung, Transmenschen angeht oder so eine Sachen und das macht er überhaupt nicht. Ähm, und ich kann ehrlich gesagt nicht beurteilen, ob man der ganzen Sache das vorwerfen kann oder nicht. Ähm, ich finde es einfach nur hm. super unterhaltsam, ähm, weil ständig irgendwelche wirklich absurden Charaktere kommen, die sich mit Ranma prügeln wollen und dann entweder feststellen, dass sie sich in die weibliche Ranma verlieben oder in die männliche, in den männlichen Ranma und der dann immer hin und her geswitcht wird und das manchmal ein bisschen verwirrend ist, aber gleichzeitig auch unglaublich unterhaltsam und ähm, die ganzen Kampfszenen sind total cool illustriert und auch generell hat die äh, Takahashi da super viel Spaß damit, da so Slapstick-Sachen reinzupacken. Einfach auch zum Beispiel, dass der Vater der Panda, der kann halt nicht reden, der hält immer Schilder hoch, auf denen steht, was er sagt. Ähm, yeah, das stimmt. Und es passiert regelmäßig, dass Ranma ihnen dann einfach Wasser über den Kopf kippt, von wegen, ey, es Ist nicht so schwer zu reden? Mach mal jetzt. Hier. Und das ist einfach. Ich fand das sehr. Mich unterhält das sehr gut. Ich lese die in so einer. Es gibt von Viz auf Englisch so eine Sammelband-Sache, wo immer zwei Bände drin sind. Und habe da jetzt die ersten drei und hatte eigentlich super viel Spaß. Und es ist schon klar, dass es sich auch wiederholt. Also ich glaube dieses Grundprinzip von hier ist noch ein abgedrehter Bösewicht, der jetzt äh, der Meinung ist, sich in einen von den beiden entweder Akane oder in Ranma zu verlieben und ähm, dann da wird sich geprügelt und so weiter, ähm, äh, das wird sich auch weiter wiederholen, ähm, aber es ist einfach so gut gemacht, finde ich, dass es wirklich viel Spaß macht.
0: Aus heutiger Sicht finde ich es total spannend, du hast schon angesprochen, Lele, dass es ja so ein bisschen auch um ähm, Embodiment geht und Identifikation und äh, wie Ranma eben mit seinem Körper umgeht, das ja, ist halt ein Junge. Das ist halt immer so. Das ist ganz egal, ob er jetzt Brüste hat oder nicht. Und Das finde ich total spannend, weil ich weiß, dass sie einen großen Punkt daraus machen, ähm, wo er seine Kraft verliert ähm, und er dann tatsächlich komplett Crossdresst auch mit äh, Unterwäsche, um an seine Kraft wieder zurückzukommen. Das im, Ich weiß, in der Story macht das irgendwie Sinn. Ja. Ähm, aber ich, ich wäre total gespannt, wie sie das aufziehen würden in der heutigen Zeit. Hm. Und ob sie das quasi in der heutigen Zeit auch ohne weiteres wieder ins Nachmittagsprogramm reinnehmen würden. <lacht> ich, ich meine, ich kann mich erinnern, dass RTL 2 oder RTL 2 ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, damals war es äh, der Cut von Four kids soweit ich weiß, den sie übernommen haben von Sailor Moon, ähm, wo sie ähm, das äh, gleichgeschlechtliche Pärchen extra nochmal gegenderbändet haben, damit das halt kein lesbisches Pärchen ist, sondern halt mhm. äh, Mann Frau. Ähm, ja, und Frau. Bei Sailor Moon haben sie das gemacht. Genau, und dadurch unabsichtlich ja. aber eigentlich äh, halt äh, einen Transmenschen reingebracht haben, woran sie, glaube ich, einfach nicht gedacht haben, weil sie ständig die Synchronisation, äh, Synchronisation gewechselt haben und nicht weiter rausgeschaut haben, um zu sehen, <lacht> Moment, die Person, die da Hosen trägt und ein Hemd, das ist gar kein Typ, weil jetzt trägt er ja eigentlich einen Rock. Weil er sich verwandelt hat. Shit, hätten wir mal zwei Folgen weitergeskippt. Äh, jetzt sind wir drin. Ähm, und ich, ich, ich glaube, genau sowas wäre bei Runmar ein halb. Ich glaube, diese Debatte würde jetzt nämlich auch aufkommen. Was ich. Also ich, ich fände es ganz cool, wenn sowas wie, was ich, Runmar Extreme jetzt kommen würde, wo sie es nochmal auflegen und äh, vielleicht updaten für die heutige Zeit.
1: Ja. Ich würde mich überhaupt nicht dran stören. Ähm, ich finde, also wie gesagt, sie hat einen Humor und eine ne Art und Weise, diese Sachen zu machen, die finde ich schon auch. Es ist immer noch gut gemacht und es hat eben, finde ich, nicht... Ich habe schon sehr viele Manga gelesen, die durchaus ganz, ganz anders mit ihren weiblichen Charakteren umgehen. Mhm. Ähm, und äh, das passiert hier nicht, sondern es ist einfach... Es ist, natürlich ist es absurd, aber ich glaube, diese Absurdität gibt der Sache auch sehr viel Freiraum. Ähm, und ich meine, es ist halt eine Geschichte, die eigentlich auch gleichzeitig so viel Potenzial liefert für, Mh, ich muss mal jetzt meinen Körper ausprobieren, Mh, ich habe Brüste Mh. mhm. und so dieses dieses Schmierige daran und jetzt zumindest in den ersten, was sind das zwei, vier, sechs Bänden, die ich jetzt quasi gelesen habe in diesen Sammelbänden, passiert es nicht. So. Ähm, stattdessen gibt es Witze und Jokes die ganze Zeit und coole Martial-Arts Sachen. Ähm, und das ist was. Und natürlich dieses, werden sie jetzt oder werden sie jetzt nicht und äh, irgendwie mögen sie sich, aber sie sagen es nicht wirklich, sondern kloppen sich die ganze Zeit und dann sagt mal nee, du bist mir viel zu blöd und da kann ihr sagen, nee, du bist mir auch viel zu blöd und kurz danach ist so, ja, eigentlich kommen wir doch ganz gut miteinander klar. Ähm, und da, da bin ich halt natürlich für zu haben, also das ist ja keine Frage.
0: N natürlich. Ähm, Falls die irgendwann der Manga nicht mehr genug ist, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber 2011 gab es ein, äh, ein TV-Special, Live-Action, wo sie eine Realverfilmung gemacht haben von Ram 1,5. Das geht, glaube ich, zwei Stunden. Mhm. Der Trailer davon ist auf YouTube. Er sieht absolut schrecklich aus. <lacht> ähm, das, Einzige, das Einzige wirklich cool darin ist, dass sie wirklich den Typen mit einfach so, in so ein Ganzkörper-Panda-Kostüm gesteckt haben für den Dad, <lacht> der einfach dann halt mit drin sitzt. Und es sieht alles so ein bisschen aus, als wäre es mit so einer, so einer Handheld-Kamera äh, gefilmt worden. Ja. Und dann hätten sie einfach gedacht, ah komm, Nachbearbeitung müssen wir jetzt nicht unbedingt. Ja. <lacht> ähm, es, es, ich, ich verlinke das in den Shownotes. Es, es sieht glorios aus. Äh, ansonsten hätte ich, glaube ich, mal wieder Bock, den, den Manga zu lesen. Ja,
1: also generell muss man vielleicht noch dazu sagen, dass die Rumiko Takahashi eine der absolut erfolgreichsten Mangaka überhaupt ist. Also was bei uns ja groß angekommen ist, ist auf jeden Fall Ranma und dann auch Inuyasha, ne, was ja irgendwie, also ich bin gestern in der U-Bahn auf dem Weg nach Hause, hat mich einer angesprochen, ich habe den Ranma-Band gelesen und meinte, ist das eigentlich, ist das eigentlich zu Ende gegangen jemals? Und ich war so, ja doch, das ist schon vorbei. Oh, cool. Und <lacht> Hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> ähm, und die hat auch, ja, letztes Jahr hat sie in Anglomeng in, auf dem französischen Supercomic Festival den großen Preis gewonnen für ihre ähm, für ihre Lebensarbeit und was ich immer noch super faszinierend finde, wenn, ähm, wenn Manga sich ja einfach als Manga-Bände in, in Zahlen verkaufen, die äh, über, für, überall an, für alles andere irgendwie absolut unrealistisch sind. Aber von Ranma sind insgesamt 53, also laut Wikipedia ungefähr 53 Millionen Bände in Umlauf.
0: Nee, da, boah.
1: So, weißt du? Das sind so Zahlen, davon träumt. Also, davon ja. träumt jeder Comic-Mensch. Ein, 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 jemand
0: Angestelltes in einem Buchladen, ich verstehe.
1: <lacht> nee, aber auch einfach jeder andere Comic-Zeichner, Comic-Autor oder wie auch mhm. immer. Ich bin mir sicher, mhm. dass noch nicht mal Maus so oft unterwegs ist. Weißt du, bei Maus steht drauf, hey, wir haben jetzt eine Million Exemplare.
0: <lacht>
1: Und, also, ich meine, es gibt 38 Bände von Ranma, das heißt, die sind mindestens teilweise davon öfter als eine Million unterwegs, eine Million mal unterwegs, aber hey. Ähm, genau, so viel dazu, ich kann es nur empfehlen, äh, wie gesagt, nochmal kurz darauf hinzuweisen, dass ich arbeite in einem Buchladen, in dem ich auch Comics verkaufe und deswegen nimmt es mit so einem kleinen, einer Prise Salz, dass ich euch jetzt einen Manga anpreise, ähm, den es da vielleicht oder vielleicht auch nicht auch gibt, ähm, ihr findet das bestimmt alleine raus, ich weiß nicht, ich, ich ich mach das jetzt nicht mit fiesen Hintergedanken, <lacht> sondern nur weil ich, also weil ich den wirklich cool finde. Ähm, genau.
0: Ähm, einen ein, ein, ein letzten, äh, ein, ein letzten Fakt, muss ich dazu noch reinwerfen. Und zwar, als ich angefangen habe, ran mal einen Hype zu gucken auf RTL 2, war der Manga schon abgeschlossen. Das ist mir nie aufgefallen. Ich dachte, der läuft noch. Ah. 96 war das vorbei. Ja. Das ist crazy. Okay, genug davon, jetzt, jetzt, ich, ich, ich fühle mich, meine, meine Knochen fühlen sich ein bisschen alt, das ist alles. <lacht> ähm, vor ungefähr zwei
1: Wochen habe ich, äh, oder sagen wir vier Wochen oder so, waren wir, äh, haben wir unsere, den Ninja Pirate Broadcast gemacht bei Alex Berlin, den könnt ihr euch auf dragonseeteverything.com auch anhören, was wir da geredet haben und normalerweise gehen wir danach immer lecker essen und der Jackson hat gesagt, nee, sorry Leute, ich kann nicht, ich muss mit Pepper auf einem Floß durch die Gegend fahren und wir waren so, okay, gut, ist Winter, aber mach mal und dann, als ich irgendwann zu Hause war, habe ich Discord aufgemacht und dann waren da der Pepper und der Maurice und die sind auf ihrem äh, Floß durch die Gegend gefahren und mit der Magie der heutigen Technik konnte ich mit Hilfe von Steam den beiden zugucken und ähm, war immer ein bisschen zu spät dran, also habe immer panisch Sachen gerufen, die schon längst passiert sind, das war sehr großartig <lacht> ähm, und jetzt, Maurice, was habt ihr da eigentlich gespielt?
0: Ähm, wir haben Raft gespielt, oder Raft, ähm, <lacht> ein Spiel, das gerade noch im Early Access ist, äh, von, äh, ich glaube, Redbeat Entertainment, äh, Redbeat Interactive, genau. Ähm, und in Raft äh, ist an sich ein, erstmal ein typisches Survival-Game, das heißt, man spielt aus der ersten Perspektive <lacht> ähm, und man hat äh, verschiedene Stats, Hunger, äh, Health, also Leben und äh, wie viel Wasser du halt drin hast oder nicht. Und jetzt könnte man sagen, ja, sowas gibt es ja schon ganz oft. Sowas wie The Forest beispielsweise, wo man in einem Wald ist. Oder sowas wie äh, Rust, wo man einfach umgeben von Arschlöchern ist. So, es, diese Sachen gibt es ja schon. Und die Besonderheit von Raft ist aber, wie der Name schon sagt, man ist halt auf einem Floß. Man ist an so einem 1 Meter mal 1 Meter, wie, wie so eine Palette einfach, steht man mitten im Meer um sich herum, ist, ist kein Land, nichts in Sicht. Und äh, es schwimmt einfach eine Menge Müll um, um einen rum, wie so ein paar Holzplanken oder so ein paar, so ein paar alte Plastikflaschen oder so ein paar Palmenblätter und so. Und dann hat man nichts weiter als so einen so Haken an einer, einer, einer Schnur oder einem mhm. Seil. Und äh, man, man kann ja auch nicht steuern und nichts, weil man steht eben nur auf dieser Platte und holt sich halt diese Sachen ran. Jetzt könnte man sagen, ja gut, dann holt man die Sachen ran. Was macht man dann? Dann baut man natürlich dieses Floß ein bisschen aus. Und dann muss man irgendwie halt es schaffen, dass man nicht verhungert, nicht verdurstet und dass einen die Haie nicht fressen. Ähm, und das ist quasi das Hauptobjektiv erstmal, was man anfangen hat. Und das braucht erstmal ein bisschen Zeit. Das hat eine sehr bunte, fast kartonige Grafik, würde ich sagen. Ähm, ich habe das mit dem Pepper zusammengespielt. Man kann das nämlich im Multiplayer spielen, aber nicht so, dass andere Leute quasi einen... Äh, einen griefen und trollen können, so wie es bei Rust halt der Fall ist, sondern man spielt dann halt zusammen und hat dann zusammen einen Floß und baut dann zusammen dran rum. Ähm,
1: das heißt, es kommt nicht plötzlich ein viel größeres Floß um die Ecke, versenkt dich und sagt hahaha und fährt weiter.
0: Nee, man ist tatsächlich komplett alleine, was den ganzen Reiz von Raft eigentlich ziemlich ausmachen, muss ich mal sagen. Es mhm. ist total geil, dass du ähm, am Anfang wirklich nichts weiter siehst und es kann tatsächlich auch eine sehr meditative Erfahrung sein, sowas für mich jedenfalls, einfach nur dazustehen und die ganze Zeit zu angeln. Ähm, vor allem, und äh, so haben das der Pepper und ich eben auch gemacht, wir haben äh, den friedlichen Modus gewählt, damit der Hai nicht ständig einen Teil von unserem, äh, von unserem Raft wegfrisst. Das Spiel ist, wie gesagt, ein Early Access, das heißt, es gibt ein paar Mechaniken, die wahrscheinlich noch ein bisschen Feintuning gebrauchen könnten, unter anderem eben, dass alle drei Minuten der Hai angreift, den du da mit dem Speer wegstoßen musst. Das ist ein bisschen, und sonst, sonst frisst er halt einen Teil deines Boots fort. Das ist okay. halt ein bisschen langweilig. Ähm, das Coole ist aber, dass du halt nach und nach mehr Sachen findest und dann sagst, okay, jetzt brauche ich irgendwie was, womit ich äh, frisches Wasser herstellen kann. Also baust du dir ähm, dann später aus so ein bisschen äh, Plexiglas und einer so einer Kunststoffwanne baust du dir dann äh, so ein Ding, was automatisch dann äh, das Salzwasser filtert und dann in ähm, trinkbares Wasser umwandelt ähm, oh. und dann kannst du das halt trinken oder du baust dir halt ein kleines kontrolliertes Feuer auf dem Boot oder du pflanzt äh, in einem alten Schuh äh, Blumen an oder halt Kartoffeln und mhm. äh, kannst du halt am Leben bleiben da musst du die, die Kartoffeln in der Regel eigentlich dann vor Vögeln und Möwen äh, schützen wenn ja. du nicht den friedlichen Modus hast. Und so geht es halt immer weiter. Und dein Boot hat irgendwann lächerlich, eine lächerliche Größe, was fantastisch <lacht> ist. Ähm, also, wir haben relativ, relativ simpel angefangen. Dachten wir, na gut, dann machen wir das mal. Oh, also, war groß wirklich 6 mal 6 und mehr brauchen wir wohl nicht. Ähm, und dann hat das Spiel aber immer sehr, eine sehr natürliche Progression darüber, dass es dir bestimmte Sachen äh, gibt die du auch implementieren möchtest, die aber schwer zu, zu bekommen sind, wie zum Beispiel ähm, äh, so eine Fangnetze, die automatisch Sachen aus dem Meer rausfischen für dich, was ja. ziemlich cool ist. Ähm, oder irgendwann äh, brauchst du dann halt Metall, also brauchst du eine Schmelze auf dem Boot. Mhm. Das kannst du aber nur machen, wenn du andere Gegenstände hast. Und dann, ähm, das macht also alles sehr viel Spaß äh, und ist insgesamt halt sehr, sehr ruhig und sehr, sehr mellow und das gefällt mir sehr. Und ja. gleichzeitig hat es aber auch Story-Aspekte. Huh. Ähm, genau. Cool. Das heißt, dieser, dieser Moment am Anfang, wo alles so, so, du siehst einfach in alle Richtungen nichts, das bleibt sehr, sehr lange so. Ja. Ähm, und dann hast du halt dein, dein Segel dahin gebaut und dann fährst du mit dem Segel ein bisschen rum und plötzlich siehst du halt in der Ferne die Umrisse von der Insel. Und dieser Moment ist unglaublich exciting, weil du weißt nicht, was würde ich darauf erwarten. Was wird das neue Gegenstände bringen? Was, warum ist da jetzt eine Insel? Kann ich da wohnen? Was ist los? Und dann fährst du zu der Insel und stellst fest, scheiße, ich habe keinen Anker gebaut. Weil Anker bauen ist noch mal was anderes. Das heißt, du dann springst ist von dem Insel Ding, plötzlich weg. Du, das heißt, du springst, von, du fährst halt dahin, klappst das Segel ein, springst auf die Insel und siehst dann nach 30 Sekunden, wie dein Raft lustig davon schippert Und du schwimmst panisch hinterher. Weil das raft ist halt genau das. Es treibt halt einfach weiter und zwar die ganze Zeit. Und wenn du runterspringst ins Wasser springst, um Sachen aufzusammeln oder so oder in den High zu kämpfen, äh, kann es halt einfach weiter schwimmen. Ähm, oh wie geil! Wenig macht einen so panisch wie im, im vollsten Galopp halt von, von diesem raft runterzufallen und einfach sehen, wie es halt in der Ferne verschwindet. Ähm, <lacht> und aber du bekommst dann eben auf dieser Insel andere Rohstoffe. Du siehst dann zum Beispiel eine Menge Schrott, der unten äh, an dem Strand davon liegt. Du, du findest ähm, Lehm und Sand, den du umwandeln kannst in, äh, in so richtige äh, in so Trockenlehmziegel mhm. ähm, und Glas und sowas. Also das, ist, das ist ziemlich cool, die Sache rauszufinden, weil das Spiel sagt jetzt nicht genau. Das Spiel lässt sich einfach mit so einer Liste allein mit Sachen, die du bauen kannst und sagt dann halt, okay, du willst ein Fernglas bauen, dann brauchst du Glas dafür. Jetzt ja. sieh mal zu, wie dein Glas kommst, weil das findest du nicht mehr.
1: Das ist ein, ein Hoch auf den Great Pacific Garbage Patch, würde ich mal sagen.
0: Ja, ähm, das Geile ist halt aber auch, dass du, du bist halt nicht in diesem ständigen Strom an Müll und sagst, mm. so, pff, ich habe so viel, es ist mir eigentlich egal. Du hast immer eine Knappheit. Du hast immer ah, eine okay. Knappheit an, an, an Holz, weil du Sachen so reparieren musst, Sachen neu bauen willst. Jetzt willst du vielleicht doch noch so ein, so ein Sonnendach einbauen und jetzt willst du einen zweiten Stock aufbauen. Ich muss dazu sagen, der, der Editor davon, mhm. davon könnte sich Rust und auch The Forest können sich einfach eine große Scheibe davon abschneiden. Es ist so intuitiv, es ist so geil. Es ist, es ist, es ist so genau, wenn du sagst, hey, ich will jetzt zwei von diesen Sachen nebeneinander stellen und es ist ich nur wirklich millimetergenau Arbeit, dann klappt das. Wenn du es ja. drehen möchtest, dann klappt das. Du kannst Sachen ohne Probleme einfach aufheben und woanders wieder hinbauen. Es ist so leicht äh, zu customizen. Das ist wirklich, das, das ist ziemlich geil. Und deswegen meine ich, dass es halt wirklich Spaß macht. Und bei uns hat sich dann relativ schnell eine Dynamik eingebaut. Ähm, dass der Pepper sich, äh, sich genau überlegt hat, okay, es soll aussehen wie eine Schneeflocke und dann kommen überall diese Fangnetze an die Seite ran, so haben wir einen äh, maximierten ähm, äh, Rohstoffzulieferanten sozusagen und ich dann so, ja, und ich mal alles in bunten Farben an. Denn du kannst Blumen pflücken und die kannst du äh, durch, eine, durch so eine Farbmühle, die durchs Wasser angetrieben wird, kannst du dann Farben machen und dann kannst du das ganze Boot bunt malen. Mhm. Und, dann ich und wenn ich mich richtig
1: erinnere, habt ihr dann auch irgendwann Haustiere gehabt?
0: Ja, das kam im letzten Patch, soweit ich weiß. Es, du findest halt, es gibt eine Story, durch, durch viel rumprobieren kannst du es dann schaffen, eine Radarstation zu bauen, hm. was sehr, sehr cool ist. Und in dieser Radarstation findest du je nachdem, wie sie eingestellt ist, halt verschiedene Sachen. Ich werde jetzt nicht spoilern, weil das ist halt einer der großen Sachen, die halt wichtig sind für dieses Spiel. Und Du kannst halt an irgendeinem Punkt, findest du aber eben auch Tiere und die Tiere kannst du mit der Netzkanone, mit dem Netzwerfer kannst du die halt fangen. Und so ja. haben wir uns zwei Alpakas äh, geholt, die auf, auf das unserem Buch jetzt leben. sehr unterhaltsam, euch
1: dabei zuzugucken.
0: Es, es war halt, wurde auch gesagt, man hat ja, ähm, meine, meine Mitbewohnerinnen haben ja immer nur quasi gehört, was, was ich hier gesagt habe, nicht was Pepper gesagt hat. Mhm. Also während, während Pepper immer, so Jackson wir brauchen jetzt noch ein bisschen mehr Holz, ich muss hier noch die, die zweite Stockwerk fertig machen und so und, und ich so ja, ich habe uns einen leckeren früchte gemacht, nimm die ruhig eine Schüssel und ich baue uns jetzt eine neue Küche. Und das war, das war eine, eine sehr coole Dynamik, die da entstanden ist, weil, weil ich dann oben so ein, so ein bisschen so zwei Stühle aufgestellt habe und so einen Sonnenschirm und dann konnte man von den Sonnenuntergang beobachten, wenn der, der, der Pepper mal Lucht hat und mehr Rohstoffe rangeholt hat. Mhm. Ähm, und weil das Spiel eben auch so also ja, so kleine Story-Elemente, also Story aber so kleine Charakterelemente hat. wie zum Beispiel, man kann sich hinsetzen und dann kann man sich diesen sehr schönen Sonnenuntergang angucken, während umhin rum das, der Möhr rumschwimmt oder der Hai immer im Kreis um, das, um dieses scheiß Raft rum, rumschwimmt und so. Ähm, und die Progression ist wirklich cool. Es hat uns für ich würde sagen so zehn Stunden echt gut unterhalten ähm, und dann nimmt es aber hart ab. Ähm, mhm. Weil dann hat man halt plötzlich alles erkundet und es ist halt ein early Access spiel Das heißt, äh, es ist ja, begrenzt. Es ist, es ist deutlich begrenzt und ich weiß nicht, also es ist mehr geplant auf jeden Fall ähm, und sie haben eine natürliche Art, wie sie mehr ins Spiel reinkriegen, eben durch, dieses, durch diese Radarstation haben sie mhm. wirklich eine, eine coole Art, wie sie immer mehr und mehr nachlegen können und das wird wahrscheinlich auch noch weitergehen und wirklich Bock machen, ja. ähm, aber aktuell würde ich sagen, ich habe es jetzt einmal gespielt und einmal ausführlich gespielt und so und mhm. das reicht mir auch. Es, es macht noch Spaß äh, zu gucken es, es gibt einen äh, ziemlich guten Mod-Support das heißt, ja. wenn euch bestimmte Sachen einfach zu, zu lange dauern oder zu langweilig sind ähm, dann äh, gibt es eine sehr gute Möglichkeit von der Community sich da unterstützen zu lassen und ähm, unendliche Kisten hinzustellen oder äh, Sachen, die einfach leichter äh, einzubauen sind oder einfach cool aussehen äh, die Refts, die einige Leute bauen, sehen wirklich geil aus mhm. ähm, ist immer gut, genau.
1: wenn es eine gute Mod-Szene gibt, das ist ein, ein positives Zeichen
0: und aktuell ist das Spiel für 20 Euro zu haben auf Steam oh. ähm, im Early Access ist auch oft, aber auch im Angebot, mhm. äh, wo es nochmal irgendwie ein, ein Viertel günstiger ist oder so. Und das kann ich echt nur empfehlen.
1: Okay, cool. Also das Spiel heißt Raft. Ähm, wer eine Suchmaschine besitzt, kann es sicherlich finden. Und sonst ist sicherlich auch ein Dingel im Dongel in der Show Notes, ähm, als dass ihr dann von da aus äh, weiter findet. So. Jackson. weiter mit viel Unterhaltung. Also, vor einiger Zeit hat mir eine Kollegin ein Buch in die Hand gedrückt und gesagt, das war großartig, sie hat es abends, konnte nicht schlafen gehen, bevor sie es nicht zu Ende gelesen hat und es wäre doch was für mich, ähm, weil Videospiele und, ähm, genau. Dieses Buch heißt God Game und ich habe dann gedacht, hm, das könnte ich dem Chucksen in die Hand drücken. Weil.
0: Weil hat ja Videospiele drin.
1: Videospiele. Mhm. Mhm. Und das habe ich dann auch getan. Und du das hast tatsächlich angefangen, es zu lesen.
0: Ich, ähm, ja, im Moment. Also, so hier klingt es ungefähr. Und es ist ein echtes
1: Papierbuch, was der Chucksen da gelesen hat. Das
0: ist ein echtes Papierbuch. Das war, das war meine Kritik Kritikpunkt Nummer eins. Ähm. <lacht> Zweitens sehr wenig Bilder drin. Nein, ähm, äh, das ist halt ein, ein Vorab-Exemplar, äh, das ist jetzt, glaube ich, im Januar 2020 auch erschienen. Ähm, es, es, äh, jetzt muss ich kurz gucken. Ist von Danny Toby. ja. ja. Ähm, und ich bin ungefähr jetzt in der Mitte, würde ich sagen. Ja, Aha. ungefähr in der Mitte. Es gibt so 400 Seiten. Äh, und ich bin jetzt ungefähr in der Mitte und ich, ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, weiterzulesen tatsächlich. Ich, ich würde trotzdem darüber erzählen, weil ähm, die, hm, diese, dieses, dieses God Game ähm, oder diese, diese Art von Buch, glaube ich, sehen wir jetzt in nächster Zeit noch ein bisschen öfter. Wir haben es auch schon ein paar Mal gesehen, aber das hat Danny Toby nicht aufgehalten, davon, dieses Buch zu schreiben. <lacht> ähm, also in, in God Game, was, was unironisch auf der ersten Seite ähm, so eine Art Kompliment, also äh, so, so ein Klappentext hat, der aus verschiedenen Schriftarten besteht. Ähm,
1: es ist, das muss man dazu sagen, vielleicht ist es ein Leseexemplar. Das genau. heißt, wir wissen gerade jetzt, ich weiß gerade nicht, ob das fertige Exemplar tatsächlich exakt genauso aussieht.
0: Ich bezweifle es, aber in diesem hier steht halt auf der ersten Seite noch in: If you die in the game, you die for real. Äh, das kann ich mir gut vorstellen. Und, und sowas unironisch in ein Buch zu schreiben, finde ich schon interessant. Ähm, weil diese Art von, von Murder Game ist jetzt ja nichts Neues und äh, insbesondere The God Game hat von der Prämisse her nicht wirklich viel Neues. Es geht um, ähm, um eine High School, um verschiedene äh, Schüler in der High Highschool, ähm, die äh, auf einem oder anderen Wege mit The God Game in Kontakt kommen. The God Game ist eigentlich nur eine Webseite äh, mit einem Algorithmus, der angeblich von allen spirituellen Schriften Bibel... Koran, altes System, neues System und so weiter einfach komplett gefüttert worden ist und quasi eine äh, AI erstellt hat, die Gott, denkt, dass sie Gott wäre und mhm. dann chatten die halt mit der sozusagen ja. und dann kommt raus, es ist viel mehr als einfach nur eine AI, aber äh, die Idee ist quasi, dass sie dieses, dieses Gott-Game spielen, was ihnen immer weiter äh, irgendwelche Aufträge gibt und wenn sie die Aufträge gut machen, kriegen sie dafür Goals mit Z, weil es ist Speak. speak ähm, <lacht> Yes. Yes. Oder Blacks mit Z. Das ist, wenn was Schlechtes passieren soll. Ähm und sie sagen nicht wirklich, in welcher Zeit es spielt. Es ist offenbar etwas, wo äh, in der äh, Augmented Reality relativ gang und gäbe ist und funktionieren kann für alle, weil sie kriegen irgendwann krasse Brillen, mit der sie die virtuelle Welt äh, über, gelagert über die echte Welt sehen und die virtuelle Welt sieht halt ähnlich aus, aber mit mehr Ranken und wie so ein altes Adventure und äh, dann reden sie mit quasi mit, mit Göttern und sowas alles und die Idee dahinter ist, ist niedlich total, mhm. aber die Charaktere nehmen sich halt super ernst dabei <lacht> und ähm, ich meine vor nicht also ich habe ich habe nicht mal den Namen dieses, dieses Films auf dem Kopf weil ich weil ich habe den so schnell vergessen ähm, vor einiger Zeit gab es halt einen, einen Film wo ein sich genau das gleiche passiert ist. Man hat sich bei einer App angemeldet und dann hat die App einen quasi gesagt, hey, klau dieses Kleid oder hey, fahr blind auf einem Motorrad für 10 Sekunden oder so. Und dann hast du dafür Geld bekommen oder halt äh, Belohnung. Und essentiell ist The God Game ähm, von Danny Toby genau das. Es ist, es ist sehr, sehr ähnlich. Hm. Mit, dem, mit der Einschränkung eben noch, dass es halt um eine Highschool geht und sie sind halt so ein bisschen die coolen Außenseiter. Das heißt, Sie sind Außenseiter und Nerds, aber sie sind auch verdammt cool und haben alle, sind alle super intelligent und äh, krasse Underachiever, obwohl sie so viel Potenzial haben. Ähm, vom Protagonisten ist es halt so, dass, dass äh, vor einiger Zeit die Mutter gestorben ist und er hat es total aufgegeben ähm, und lässt und will sich gar nicht retten lassen und seinem Vater hat es quasi totales Herz gebrochen und so. Und das ist, jetzt kommt das, der krasse Part dran, die Charaktere sind eigentlich wirklich cool entwickelt. Und ich finde es total cool, wenn die Charaktere einfach miteinander quatschen. Hm. Und dann kommt halt das God-Game.
1: Und dann kommt halt dieses... Und sagt, möchtest du Gold?
0: Ja, und, und dieses ganze, das dieses prätentiöse, einfach darin, macht mich so fertig. Sie nennen sich selbst The Vindicators, hm. nach der Bibel, nicht nach der Rick and Morty-Folge, und acknowledgen aber nicht, dass die Rick and Morty-Folge überhaupt irgendeinen Einfluss darauf hatte. Ähm, für Leute, die es nicht gesehen haben, vor kurzer Zeit kam halt eine Rick and Morty-Folge raus, wo sich die guten, äh, eine Parodiegruppe auf die Avengers The Vindicators genannt haben. okay. Und das hätte man ja durchaus in dieses Buch einbauen können. Das hätte ja durchaus auf diese Art von, hey, wir sind Jugendliche und wir denken, wir sind cleverer als wir sind, äh, auch sind durchaus quasi ja. da, da reinhauen können. Aber das haben sie halt nicht.
1: ist die Frage, wann die Folge rausgekommen ist und wann das also, Buch geschrieben wurde.
0: Auf jeden Fall ist es ist nicht so lange her, dass man nicht zumindest noch einen Halbsatz als äh, Editor hätte reinwerfen können. Hm. Also die Folge kam bestimmt vor zwei Jahren raus oder so. Das war noch okay. in der letzten, also nicht in der aktuellen ja, ja. Mordshow, sondern in der der hm. Ähm. Von daher. Das sind so eine kleinen Sachen, die einfach, wo ich finde, die nehmen sie einfach viel, viel zu ernst und viel zu. Ich habe das Gefühl, Aber das ist es serious ist
1: Serious Business. Es geht um ja, ja. Leben und Tod. Jackson,
0: yeah, if you die in the game, you die for real. Na, das ja. heißt, dann kommt zum Beispiel sowas wie sie sie. Ähm, das ist auch ein großes Thema in dem Buch. Äh, mit der Zeit fällt ihnen auf, sie spiegeln verschiedene Sachen, die eine Gruppe an Jugendlichen vor irgendwie 15, 20 Jahren gemacht hat, ähm, die dem Satanismus dann quasi äh, anheimgefallen sind. Oder die, die Eltern denken so: Oh nein, die, diese Gruppe ist dem Satanismus anheimgefallen, ähm, weil sie irgendwelche Rollenspiele gespielt haben auf dem Schulgelände, da haben sie irgendwie alle umgebracht. Das ist quasi die, äh, die oh, Sache, das die Das ist ein dann sehr
1: schönes kommt. Klischee.
0: Das ist ein super schönes Klischee und deswegen habe ich eben auch das Gefühl, dass es für eine andere Zielgruppe geschrieben worden ist, die nicht ich bin, sondern eher halt für, für Leute geschrieben sind, die halt selber Angst haben, dass ihre Kinder dem Satanismus einheimfallen. Ha, deswegen ähm,
1: ist es auch gut, dass es die Vindicators sind, die -hmm. äh, christlich motiviert unterwegs sind und nicht satanistisch motiviert.
0: Ja genau, es ist einfach äh, rebelliös. Und, mhm. und gleichzeitig spielt es aber auch so ein bisschen in der heutigen Zeit, weil sie, äh, da ist eine Trump-Kritik drin, relativ weit vorne, wo mhm. sie, das ist ihr, ihr erster Auftrag vom God das, um, um eingeladen zu werden, sie programmieren eine Verkehrstafel um, dass sie nicht mehr sagt, Achtung, rutschige Straße, sondern, ich glaube, Trump ist ein Reptiloid oder sowas. Was okay. mich verwirrt hat, weil entweder oder, jetzt entscheide ich mal, wo du spielst. Ja, mhm. Ähm, und das ist diese Art von, von ja, Subtilität, die halt dieses dieses Buch anheim also dabei hat. Und, äh, <lacht> das Ding ist, okay. ich, ich habe diese Charaktere fast lieb gewonnen, weil es wirklich, es ist dramatisch scheiß scheiße, was mit dem passiert. Und das ist halt, mm. du, du willst so ein bisschen aber, dass sie auch gewinnen. Und nicht in dem Spiel, sondern einfach, dass sie ihren Shit together bekommen und dass sie halt, ähm, es geht dann um, um, dass sie sich bei Harvard bewerben wollen, vor allem ähm, die äh, ein, das eine Mitglied davon, ähm, die versucht halt in Harvard reinzukommen, hat aber einmal bei dem Test geholt und das ist quasi an ihrem Permanent Record. Mm. Und ähm, das ist eine deutsche Kritik halt an dem aktuellen äh, System, wie, ähm, wie eine ein Fehler, ein Fehltritt kann dich halt komplett deine gesamte, gesamte Zukunft kosten und so. Ja. Ähm, und wie schwer ihr das auf der Seele hängt und du, du, du fühlst mit dir mit und du, du verstehst, warum sie diese Sachen machen, die sie machen. Aber gleichzeitig ist es halt verdammt dämlich. Also wirklich, es ist, es ist verdammt dumm. Wenn, wenn, wenn du hoch genug aufsteigst in dem Spiel, wirst du nicht mehr quasi mal ein Spiel, du wirst ein Watcher und stehst dann mit irgendeiner Maske in der, in der Gegend rum und guckst den anderen Spieler dabei zu, dass sie machen, was sie machen. Und ich denke mir so, wow, das ist eine krasse Belohnung. Ähm, hoffentlich gewinnen alle. Es ist, es ist so dumm. Es ist so dumm. Und es spielt halt weiterhin an der amerikanischen Highschool. Das heißt, die nehmen jedes Klischee mit. Die Jocks sind die absoluten Meatheads, die absolut. Äh, absolut barbarisch sind und äh, und Leute verprügeln und äh, in die Hose runterziehen und Fotos vor ihnen machen. Ähm, die, äh, der, der, der Quarterback ist äh, nicht nur brutal, sondern auch natürlich total suave und ein Gentleman, aber gleichzeitig auch extrem rapy, Also wirklich nicht nur impliziert, es er ist extrem rapy und äh, ist mit dem Love Interest des Protagonisten zusammen. Ähm, und es wird natürlich hart impliziert, dass sie quasi das, das, äh, dass sie überhaupt nichts von ihm möchte, aber er einfach äh, sie sonst wahrscheinlich verprügeln würde, wenn sie von ihm, sich von ihm trennen würde. Mhm. Und diese Sachen werden total unreflektiert dargestellt. Bisher jedenfalls, vielleicht kommt es noch anders, weil der Protagonist sie versucht zu retten daraus ähm, und sie aber aus, aus Schutz quasi bei, bei, dem, bei dem Arschloch Quarterback bleibt. Und ich denke, ja. so, cool. Ja. That's patient and stuff. That's nice. Mhm. Und deswegen, also, äh, was ich sagen kann, es liest sich sehr schnell weg, denn es gibt eine Menge Seiten, die nur halb gefüllt sind, ähm, weil, also, nicht wenige, ich, ich, ich würde sagen, fast die Hälfte aller Kapitel haben halt bloß anderthalb oder zwei Seiten. Huh. Das ist super weird. Ich nehme an, also, ich, ich glaube nicht, dass das so bleibt. Wie gesagt, ich habe hier dieses leseexemplar Ich glaube, jetzt ist das Buch ja schon erschienen. Ich glaube, in dem werden sie es wahrscheinlich geändert haben, aber es ist wirklich so, dass große Überschrift, die eine halbe Seite einnimmt, dann kommt anderthalb Seiten Text und dann ist die, wird auf der Hälfte der Seite wieder abgeschnitten dann ist wieder eine Seite frei und dann kommt die nächste große Seite mit Überschrift. Das passiert mhm. sehr oft. <lacht> ähm. und jetzt weiß ich nicht, ob ich weiterlesen sollte, weil ich habe an sich kein Interesse mehr an diesem Buch. Ja. Ich, ich, ich meine, ich habe jetzt, von den, das Drama der Charaktere ist gut und wie die Charaktere miteinander umgehen ist auch gut und ich mag sogar die Dialoge teilweise. Ähm, die fangen das, was ich als T-Next Teenage Angst empfinde tatsächlich relativ gut ein, Ja. aber ich finde den Hauptplot so dämlich. Lene, habe ich, ich dich so. begeistern können für das Buch? Äh, ich bin froh, dass ich es dir gegeben
1: habe. Ja. <lacht> <lacht> Danke. Ich finde es tatsächlich cool, dass, dass ähm, darüber zu reden und rauszukriegen, ähm, was da, also, was dahinter steckt und ähm, es ist so es ist schwierig, weil es klingt nicht komplett verkehrt. Aber es ist, es klingt nach einem großen Fall von dem, von einem GIF aus äh, Mad Max Fury Road, in, jemand, in dem jemand ganz laut brüllt, <lacht> Mediocre.
0: Im besten Fall, ja.
1: Und ähm, deswegen bin ich glaube ich eher, also keine Ahnung, wenn das Buch irgendwann mal wieder bei mir landet und ich ich glaube es ist was, wenn man Zeit und Lust dazu hat, ist es so ein Ding, was du so an einem Nachmittag, in einem Wochenende richtig schön durch Deinen Kopf durchpusten kannst mit. Hm. Und dafür ist es, glaube ich, ganz gut. Das wäre jetzt so meine Einschätzung.
0: Es ist styropor. Es, es, es finde ich, es hat keine neuen Ideen, die es reinbringt. Es ja. hat keine krassen neuen Erkenntnisse oder so. Für mich auf jeden Fall kein Klassiker. Ähm, <lacht> aber <lacht> vielleicht werde ich es einfach nur zu Ende lesen, um mich weiter darüber aufzuregen, weil daran habe ich gerade noch ein bisschen Spaß. <lacht> das ist gut. Aber äh, damit wir jetzt nicht auf einer, auf einer negativen auf einer negativen Buchempfehlung hier einfach sitzen bleiben, ähm, Lele, die, ja. die Notizen
1: aus der Akropolis hast du mitgebracht. Genau, also ich habe glaube ich vor, vor, einer, vor einer ganzen Weile schon mal von einem Buch erzählt, das hieß To Be A Machine, das war von Mark O'Connell und da ging es um transhumanistische Bewegungen. Auf, auf unserer schönen Erde und jetzt hat er ein zweites Buch geschrieben, in dem er sich damit auseinandersetzt, dass er äh, ein sehr also, dass die Apokalypse irgendwie bevorsteht auf eine gewisse Art und Weise und ihn das sehr beschäftigt und das mhm. in Form von, sei es Klimawandel, in Form von gesellschaftlichen Veränderungen und so weiter und so fort und ähm, das Buch erscheint im April bei äh, Granta und ich äh, Granta, 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 wie auch immer. Und ich darf gerade ein Lesexemplar lesen. Und ähm, es heißt Notes from an Apocalypse. Und ähm, wieder ist es so, dass er diese seine Untersuchungen, seine Erfahrungen in sehr persönliche Sachen einbettet. Also es gibt Unterhaltungen mit seinem Sohn, wenn es darum geht, was brauchen Menschen eigentlich und so weiter und so fort. Und mhm. ähm, es beginnt damit, dass er sich mit dem, mit dem Prepper Movement auseinandersetzt, also mit den Leuten, die bei YouTube-Videos davon hochstellen, wie denn ihr Getaway-Rucksack aussieht, wenn die Welt dann wirklich anfängt zu brennen und so weiter und so fort. Und das so ein bisschen mhm. analysiert und guckt, wie was sind das so für Leute und so. Und dann auch zu dem Schluss kommt, dass das durchaus rassistische Untertöne hat, weil es dann immer heißt, ja, wir wissen, wie es läuft und wenn die Savages dann aus den Städten kommen, dann äh, sind wir vorbereitet und so.
0: Mhm.
1: Und dass diese Rhetorik ganz viel benutzt wird, ähm, das darüber spricht er ja und dann auch ist ja in, glaube ich, South Dakota oder so, wo ein ähm, Makler ein gigantisches äh, Militärgelände aufgekauft hat und daraus dann äh, Bunker, also da Bunker ausbaut, damit, wenn Shit Hits the Fan dann passiert, Leute, die sich das leisten können, da hingehen können und dann gibt es da abgeschlossene Communities, in denen man sicher ist, die werden von Wachleuten beschützt und ähm, das geht natürlich bestimmt sicherlich definitiv gut, mhm. ähm, aber das ist ihm dann ja egal, weil er hat bis dahin ja das Geld bekommen, dieser Mensch, der diese Dinger verkauft, äh, aber natürlich, ähm, naja. Und jetzt war gerade in Neuseeland, ähm, wo sehr viele ähm, Milliardäre und so weiter Land kaufen und Land gekauft haben für eine Zeit, bis Neuseeland gesagt hat, okay, jetzt reicht's, ähm, weil sie gesagt haben, ey, okay, in Neuseeland wird unser Refugium, wenn der Rest der Welt untergeht, weil es ist ziemlich weit weg und äh, da gibt es sauberes Wasser und ähm, let's of the do Concord. this. Mhm. Genau. Und ähm, das ist auch sehr interessant, weil eben da auch wieder ganz viel Diskurs ist, der so ein bisschen mit Kolonialisierung zu tun hat und eine totale Missachtung der Geschichte von Neuseeland, ähm, Maori und so weiter und so fort. Und das ist Super faszinierend. Und dann, danach war er auf einer ähm, Konferenz, wo es darum geht, den Mars zu besiedeln. Ähm, von einer Lobbyvereinigung, die eben dafür lobbyt, dass der Mars als potenzielles ähm, Flucht oder Refugium für die Menschheit äh, eingebaut wird. Und das ist auch super spannend, weil die eine Hälfte der Leute ist so, ja. Und dann wäre ja eine Möglichkeit, dass es quasi... Indentured Servants gibt, also du wirst dafür, also du, du borgst dir das Geld, um zum Mars zu kommen von einer großen Firma und dann arbeitest du das dann erstmal ab, wenn du auf dem Mars bist, heißt du arbeitest dann für die ähm, Amazon-Siedlung oder so und das wäre eine total legitime Variante und ähm, wow. sowieso hier auf der Erde, das mit den, hier können wir einfach nicht so Kapitalisten sein, wie wir wollen, deswegen ist es besser, wenn wir zum Mars fliegen. Und, und das ist dem, genau
0: der Plot von Outer Space, von, <lacht> von dem Spiel, was ich vor, ich glaube vier oder fünf Podcasts äh, vorgestellt habe. Ja,
1: und dann parallel gibt es Vorträge auf dieser Konferenz von, von, ähm, Forsch also von Forschern, die sagen, hat eigentlich von euch schon mal jemand darüber nachgedacht, was wir mit Kindern auf dem Mars machen? Weil wenn wir da Menschen hinschicken, mhm. wird es da auch Kinder geben. Und ähm, Strahlung, Schwerkraft mhm. und Witterung mhm. sprechen erstmal hart gegen Kinder. So. Wie machen wir das? Was ist eigentlich, wo bringt man ein bisschen Realismus mit in die Sache hier rein? Der über gib mir Geld hinausgeht. So. Ähm,
0: Dann gib und, mir halt Geld für die Kinder. Also ist doch, <lacht> ist doch einfach.
1: Und wo es so ein bisschen landet und was ich total erschreckend auch fand, ist einfach, dass eigentlich, wenn die ersten Menschen, die oder wenn das, wenn die Leute das so kriegen, wie sie wollen, dann ist es eigentlich so, dass die ersten Menschen, die zum Mars sind, werden halt verpulvert, um das aufzubauen, damit die Nächsten da leben können, so, mhm. sei es die ersten Kinder, die da geboren werden, die es wahrscheinlich nicht überleben werden oder die ersten Menschen, die dann da halt in weil ich meine, der Mars hat nicht eine Atmosphäre wie die Erde. Das heißt, Strahlung von der Sonne ist da einfach mal ein viel krasseres Thema. Und mhm. die ersten Leute, die da arbeiten werden, werden einfach höchstwahrscheinlich, es sei denn, wir machen richtig krasse technologische Fortschritte, einen schnellen Strahlentod sterben. Und mhm. ähm, natürlich, wenn Elon Musk der Meinung ist, er müsse jetzt endlich von der Erde abhauen und dahin fliegen, okay. Aber für mich ist es so ein, ist es glaube ich, das Gruseligste daran ist, dass diese ganzen Leute, die da so viel Geld reinstecken, also Jeff Bezos, Elon Musk und so weiter, offensichtlich anscheinend die Erde schon abgeschrieben haben und der Meinung sind, dass Mars die Rettung ist. Und das ist einfach sehr traurig. Genau, und dementsprechend ist dieses Buch manchmal auch ein bisschen äh, schlecht gelaunt, aber einfach auch, weil es eben ein ernstes Thema ist, in dem nicht so viel. Positives zu finden ist und die positiven Sachen, die er findet, die sind dann oft in Bezug auf so Gemeinschaft und Community, also wo es dann umgeht, hey, vielleicht ist es nicht jeder für sich selbst in der Apokalypse, sondern vielleicht schaffen wir das einfach Communities aufzubauen und äh, miteinander auf eine Art und Weise zu leben, dass wir uns dann auch, wenn irgendwann den Meteorit die Erde trifft oder was auch immer, wir uns gegenseitig vielleicht ein bisschen den Rücken stärken. Und eine letzte sehr interessante ein, ein interessanter Gedanke, der da auch mal kurz drin vorkommt, ist, ähm, ob denn die Menschen eigentlich überhaupt wirklich bis zum Ende aller Zeit existieren müssen. Oder ob es vielleicht auch okay ist, dass wenn die Sonne irgendwann so groß ist, dass sie explodiert, ähm, dass das die Menschen dann einfach nicht mehr gibt. Ob das hm. nicht vielleicht auch einfach absolut okay ist. so. Ähm, und dementsprechend ist es ein sehr, ist ein ruhiges Buch, ähm, ich finde es sehr schön geschrieben. Es ist, hat äh, natürlich, ähm, also er, er beschreibt es selbst als Literary Non-Fiction. Also es ist ähm, jetzt kein Wissenschaftsbuch mit vielen Zitaten oder mit Quellen und so weiter, obwohl ich manchmal gerne Quellen hätte, einfach nur, um das dann weiter verfolgen zu können. Ähm, mhm. Und es ist gleichzeitig sehr persönlich geschrieben von ihm. Ich finde, er hat eine sehr schöne Art zu schreiben. Es ist nicht sonderlich lang, es liest sich sehr gut weg. Ähm, es hat, glaube ich, also jetzt das, was ich hier habe, hat 250 Seiten ungefähr. ist eine sehr schöne Sache. Heißt Notes from an Apocalypse, A Personal Journey to the End of the World and Back von Mark O'Connell. Erscheint bei Granta und genau, wie gesagt, im April. Und ja. Ich
0: finde es total spannend, dass jetzt, das ist ja ein Thema, was also egal, in welches, welches äh, popkultureller kult man mal reinguckt, das ist ja überall dominant. Ich meine, ich, ich habe heute Raft vorgestellt, wo die Erde untergegangen ist, weil alles überschwemmt ist. Mhm. Und zur Entspannung, wenn ich von Raft genug habe, zum Beispiel spiele ich halt Surviving Mars, wo es halt genau darum geht, den Mars zu besiedeln. Also, ähm, das ist ja durchaus äh, relativ dominant. Ich finde deswegen sehr cool, dass ich ähm, ein Buch auch kritisch damit auseinandersetzt, auch mit den Lösungsvorschlägen kritisch auseinandersetzt. Ja. Ähm, ich finde die äh, die die diese Idee, dass ja dann ist man halt in, in der Interest servitude erstmal, bis man eine Weile abgearbeitet hat ist auf dem Mars, finde ich extrem gruselig. Ähm, ich habe vor, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich die dritte Season von Lost in Space zu Ende geguckt. Mhm. Ähm, wo es auch darum geht, dass die Erde halt an sich unbewohnbar ist und die Leute einen Test machen müssen. Und wenn sie einen Test bestehen, dann dürfen sie mit quasi... Äh, zu der Kolonie in Alpha Centaurien, ansonsten bleiben sie halt auf der sterbenden Erde zurück. Ja. Ähm, so die, diese, diese ganzen Sachen, ähm, Interstellar zum Beispiel, aber auch, das ist halt relativ, relativ häufig jetzt ja. äh, im, im Kopf der Leute und deswegen finde ich es ganz spannend, dass ich so ein Buch wirklich nur damit beschäftige. Das ist auch so, also du meinst jetzt ja, das ist relativ leicht zu lesen, im Sinne von ist es unterhaltsam oder ist es eher ja, nur Ja, auf jeden berichten? Fall. Ich finde es ist halt insofern
1: unterhaltsam soll ich das sagen. Man trifft sehr viele, man trifft viele Menschen, die du nicht leiden kannst, so. Mhm. Und der Mark O'Connell hat eine sehr angenehme Art, über die zu schreiben. Also er macht sie nie komplett runter oder ist irgendwie eklig oder so, sondern er sagt ganz realistisch, hey, die Art und Weise, wie der Typ das macht und wie er auftritt, ist einfach irgendwie nicht cool. So. Und auch die Art und Weise, wie er darüber schreibt, also ist jetzt für mich nicht so super nachvollziehbar, für ihn hat es angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, nachdem er ein Kind bekommen hat. Ähm, mhm weil er sich halt gefragt hat, ist es jetzt überhaupt okay, dass ich dieses Kind in diese Welt gesetzt habe, so, mhm. oder nicht, ähm, und äh, ich finde es schon sehr nachvollziehbar, wie er sich damit auseinandersetzt, es ist für mich nicht so doll, aber darum geht es zum Beispiel auch, dass er hat für sich nicht genau weiß, er hat angefangen darüber nachzudenken, als sein letztes Buch rausgekommen ist und er irgendwie durch die Welt gereist ist und hier und da davon rausgelesen hat und gemerkt hat, wie viel er dafür eigentlich fliegen muss, so, mhm und sich dann einfach damit auseinandersetzt und dann sind es eigentlich auch sehr realistische Fragen so und er hat auch immer einen historischen Kontext was ich sehr cool finde zum Beispiel wenn es auch um dieses Marsding gibt geht dann ist es ganz oft so eine Rhetorik von wir Amerikaner müssen das unbekannte Land erforschen und groß machen und das haben wir ja schon mal gemacht und damals lief das richtig gut, deswegen lass uns zu neuen Frontiers aufbrechen und wir als Amerikaner wir machen das und so und es ist einfach sehr cool, so eine nicht super tiefgehende sondern eine, einen Einblick in diese verschiedenen Aspekte davon zu bekommen, was das eher einen, einen Weiterforschen interessanter macht, so und dann kann man sagen, okay, wenn ich jetzt, wenn mich die Sachen mit dem Maß mehr interessieren, dann zitiert er natürlich auch verschiedene Schriften und so weiter und wenn ich sage, hey, ich will wissen, ob Peter Thiel wirklich das Blut von jüngeren Leuten infusionsmäßig bekommt, um jünger zu bleiben. Und ähm, ob das funktioniert. Und ob das, ist das eine,
0: funktioniert. für uns alle.
1: Genau, dann kann ich da ja auch dementsprechend weiterlesen, weil Peter Thiel kommt hier auch drin vor, der ist nämlich einer der Leute, die echt viel Land in Neuseeland gekauft haben, mhm. äh, ja. Ähm, bis jetzt steht da, glaube ich, nur eine Scheune, zumindest zu Zeiten des, äh, des, als er das Buch geschrieben hat jetzt hier gerade. Aber ja.
0: Ich finde ich so krass, dass sie versuchen, ihr eigenes Auenland aufzubauen in Neuseeland. Ist echt gruselig. Ist es ist wirklich. Ich meine, die vergessen immer, dass auch Mordor da liegt. Ist ja, also. <lacht> Stimmt. <lacht> sie denken das nicht durch. <lacht> oh, das ist schön. Also meine aktuelle Strategie ist mir, ich werde mir einfach so eine, so eine Euro-Palette holen und werde dann einfach auf der, auf der Nordsee anfangen rumzupaddeln damit. Da gibt es auch relativ wenig Haie. <lacht> Finde ich gut. Finde ich gut. Und wenn ihr auch mit auf meinen Raft wollt, dann äh, folgt uns doch einfach auf Twitter. @nerd genau, wenn und, ihr den äh, Maurice bei Twitter haben wollt. Äh, genau, bin ich at Maurice Mathieu. Das ist m a d t h w heinrich in der e Ulrich. Mir wurde gesagt, mein Nachname ist schwer zu buchstabieren. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. <lacht> Mich findet ihr unter atkalleblomquiz. Wenn ihr extra cool seid
1: und es wäre total freundlich von euch und eigentlich gehen wir davon aus, dass die Leute, die uns zuhören, sowieso extra cool sind, dann ähm, reviewt doch den Podcast bei iTunes. Das wäre super Dufte von euch. Und ihr könnt euch auch die ganzen Sachen anhören, die wir früher schon gemacht haben. Die sind nicht unbedingt zeitlich äh, super abhängig von dem Punkt, wo sie produziert wurden, manchmal ein bisschen, aber nicht so doll. Wir besprechen ganz viele Fernsehserien und so weiter und so fort und haben zum Beispiel in der letzten Folge vom Ninja Pirate Broadcast, den ihr jeden zweiten Freitag um 19 Uhr bei Alex Berlin hören könnt, über äh, dystopische Literatur und dystopische Medien gesprochen und das könnt ihr euch anhören und ähm, da passieren viele schöne Dinge und all das findet ihr auf dragonseeteverything.com und,
0: und wenn ihr uns dann eine Review drei lasst, äh, erlassen wir euch dafür fünf Jahre indentured servitude in eure, in unserer Dragon Seed Everything äh, Mars Kolonie, die wir wahrscheinlich dann bald besitzen werden.
1: Genau, das, ich finde das ist ein guter Deal, ich meine ihr werdet mindestens ja. 60 Jahre arbeiten müssen und wenn fünf davon weg sind, sind es schon mal nur noch 55 und ich finde das ist ähm, wirklich, also ihr solltet uns dankbar sein.
0: Oder? Finde ich auch. Äh, ansonsten hört ihr uns hier in zwei Wochen wieder beim Nord für Tor Podcast oder eben nächste Woche dann bei äh, All You Can Eat oder dem Ninja Pirate Podcast.
1: Machen wir so. Habt ein schönes Wochenende oder Woche oder wann auch immer.
0: Genau, bis dann. Tschüss.